0: Ladies and gentlemen, hoy os traemos una entrevista muy buena con una de las figuras más grandes del hip hop de España y no es nada más ni nada menos que el grande del Locus. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Trabajando mucho últimamente. Es...
0: Es increíble todo lo que estás haciendo. ¿En qué trabajas últimamente? Queremos saberlo. Ahora estoy
1: preparando canciones nuevas. Estaba trabajando en un, en un libro también. Pero bueno, el libro lo hemos tenido que parar un poco por todo el tema del covid entonces, eh, sí, porque la editorial pues, ha tenido que reducir su, su, la cantidad de lanzamientos que tiene al mes, entonces el libro estaba planeado para marzo y al final va a ser en la segunda mitad del año que viene. Así es que estoy ahora retomando una serie de singles nuevos que empezarán a salir a partir del mes que viene.
0: ¡Wow! Esto es una gran noticia. es una gran noticia, loco. Por cierto, vamos a empezar con esta pregunta. ¿De dónde de viene problema. este nombre? Locus. Locus.
1: Uf, eh, Pues una de estas cosas de, que te pones de, de chaval cuando, pues con veintipico años. Bueno, el Locus, como es, se supone que es, un, es un, un, un jardín idílico donde los escritores eh, encontraban, según Yo creo que tiene algo que ver con la mitología griega o algo así, eh, donde encontraban la, la inspiración. Entonces, bueno, pues Locus. Sí, sí tenía, tenía que ver con eso, me pareció muy bonito el significado, pero además tenía como la doble lectura de que aquí en español suena como a loco ameno loco divertido me gustaba <risa> ese doble significado y bueno, pues lo cogí, al final Locus Amenus
0: era demasiado largo y lo dejé en Locus ahí se quedó también Locus One Kenobi, que hemos escuchado por ahí <risa> sí, lo, una canción hace un montón el, po el poder del delito también me parece
1: o... el cuerpo del delito
0: pero bueno es... El cuerpo del delito, ahí está.
1: Sí, eh, son cosas que, 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 bueno, son nombres que utilizas a veces en canciones así, un poco más de coña que otra cosa.
0: Sí, y pasando a lo que estás mencionando de canciones, ¿cómo, empe cómo empezaste en el, en el género de hip hop? Pues eh, yo de chaval
1: era muy aficionado al tema del rock, pero bueno, pues... Eh, por, eh, por los amigos que tenía, por la zona en la que vivía, casi todos eran muy muchos más aficionados al rap que al, que al rock acabé escuchando y bueno, pues un día cayeron en mis manos algunos discos de estos clásicos del rap, como eh, los primeros de Public Enemy y cosas así y cuando cayeron en mis manos pues oí aquello y no, no pude evitar empezar a, a interesarme por esa música en serio
0: ¡Wow! Fascinante, de los que puedes llegar a ser de, de distintos géneros a convertirte a ser una leyenda viviente, básicamente. Bueno, Porque mira, no es <risas> ¿esto, ¿esto empezó siendo como un sueño para ti? ¿O pensabas ser otro tipo de... otro tipo de hombre? O sea, si
1: quería haberme dedicado
0: a otra cosa en la vida.
1: ¿Sí? Sí, bueno, yo, yo cuando me... Me tomé en serio el tema del rap, yo al, al principio estaba muy centrado en el tema de las artes marciales y del boxeo y eso que era lo que a mí me gustaba mucho, pero bueno, llegó un momento en el que tuve una lesión, tuve que dejarlo y en ese momento me centré mucho en el, con el tema de la, de la música no es algo que hubiera previsto, ¿no? el que, el que mi vida se iba a dedicar a eso, pero sí que siempre lo, lo soñé un poquito, ¿no? de que es algo que me hubiera gustado. Y como siempre he sido muy cabezota y he peleado mucho por aquello que, me, que, que he amado, pues al final, eh, con, con un poquito, si hay algo que amas y si le dedicas tiempo, por narices vas a acabar más o menos viviendo mejor o peor, ¿no? O sea, hay gente con más talento y, y, que, y que ha dedicado mucho más esfuerzo, que ha llegado mucho más lejos. Y luego, pues, hay gente que, vamos, más o menos siempre si le dedicas esfuerzo y tiempo, siempre consigues vivir de aquello que te gusta.
0: Mucha razón, Te Estamos empezando con palabras fuertes, ¿eh? Y esto, esto es muy propio de ti. Hablando de hip-hop, también sé que has trabajado en lo de hip-hop hardcore,
1: ¿es cierto? Sí, bueno, o sea, eh, eh, los discos de Milwaukee eran muy hardcore, eran muy bestias, sí, eran muy... Eran, eran potentes, eran potentes, y era, lo que, era un rollo... por sí, sí, sí. Más a lo, que, a lo que nos dedicábamos, a hacer, a hacer más el bruto. Ahora estoy en otro punto personal de mi vida en el que, bueno, pues un rollo tan hardcore pues no me no me siento tan identificado con, con, con ese estilo pero, pero vamos, sí, lo he pasado muy bien haciendo el bruto
0: <risa> en fin ¿qué, qué, qué sucedió, Locus? ¿que te separaste de tu grupo?
1: bueno, hubo un, eh, ya eran muchos años los que llevábamos juntos pues, eh, digo año ¿el qué? ¿perdón? digo año menudo año Sí, no, estuvimos, sido... estuvimos muchos años, fueron Yo... 17 años de grupo, entonces quieras que no en ese, durante ese tiempo eh, o las dos personas llevan exactamente la misma línea y tienen muy claro que quieren hacer exactamente lo mismo pues o bueno, con el tiempo es lógico que se separen un poco entonces los intereses musicales tanto de uno como de otro iban ya estaban por caminos distintos y luego pues ya hubo toda la problemática de colapso nervioso el disco que sacó nervioso y tal entonces bueno pues fue la, la mejor idea fue cada uno tomar su camino en ese momento
0: muchos muchos fans dicen que era mejor en solitario que en grupo
1: ¿Que soy mejor en solitario que en grupo? Yo creo que sí, fíjate. <risa> Yo creo que sí. Lo que, creo que, lo que, soy, que empezar a, a rapear solo ha hecho que, que me espabile todavía más. Creo que con Duo Kie crecí muchísimo porque nervioso era un tío que rapeaba de puta madre y que tenías que, tenías que, que esforzarte para estar al nivel siempre. Entonces, eh, creo que gracias a todos esos años aprendí muchísimo. Eh, aprendimos los dos, por era muy que tuvimos que tener el tiempo pues eso, cre, creciendo y, y aprendiendo a hacer música por el camino. Pero, pero bueno, cuando estuve en solitario y tuve la, la responsabilidad de escribir discos enteros yo solo, pues, pues claro, espabilé todavía más y además encontré otras partes y otras maneras de hacer música que a mí me interesaban más, con un punto de vista más poético, más introspectivo, más hablando desde, desde dentro. Sí, yo creo que, que, que sí, que lo que estoy haciendo ahora tiene, tiene otra sustancia y otra amiga.
0: Sí, ahora es como. Te, te has reinventado, eso es lo que quieras decir. Todo claro. lo que
1: ha hecho. Claro, es que reinventarse para un artista es importante. Si tú te tiras 20 años haciendo la misma canción y 20 años haciendo la misma música, pues por, por lógica puñetera pierdes el interés. Solo te seguirán escuchando la gente que no tenga interés en escuchar más que la misma canción todo el rato.
0: Eso pasa no, también con los. No. También pasan con los luchadores. Claro, sí, lo normal,
1: no. es que, lo normal es que lo cuando. cuando Tú haces música del mismo modo que como oyente, tú, a ti te van cambiando los intereses. Cuando tienes 15 años, pues te, te gusta el rock, cuando tienes 20 te gusta la electrónica y cuando tienes pues 30 o 40 a lo mejor te has aficionado al jazz. Es que lo normal es eso, que tú como persona vayas creciendo, evolucionando y a ti tu cerebro te vaya pidiendo nuevos estímulos.
0: Eso te caracteriza mucho, Locus, porque nos hemos dado cuenta que tú cada año intentas hacer cosas increíbles, mejores, que vamos refrescando a toda la fanaticada, es como si cada, cada día hombre nuevo, cada pero que
1: si, sí, bueno, no, no, no es planeado, ¿eh? me sale de modo natural. Me, yo creo que me aburro de mí mismo. Como... <risa> Tengo que buscar fórmulas nuevas para no
0: aburrirme. Y de lo que íbamos hablando, en sus nuestros sus peleadores sus se van reinventando cada, cada año, claro. Si, si sigue aprende aprende luchando de una forma, pues a lo mejor pierden algunos combates porque ya, ya los, los rivales te conocen. ¿Me entiendes? Sí, sí, te conocen y no es solo por entretener a los fans y demás, ni por ser más queridos. Tú haces lo que quieras, gustándote mismo. Eso es lo importante.
1: Total.
0: En el mundo de la música, pues, no sé, cuéntanos más. ¿Qué, ¿Tú qué haces primero? ¿La base de la canción o la letra?
1: Lo normal siempre es elegir la base, eh, hacer una buena de, de, de beats. Antes yo también producía mis propios discos, pero ahora ya hace tiempo que me he dedicado, he, he decidido dedicarme única y exclusivamente a a escribir. Entonces los beats los elijo, de, trabajo con productores, ellos me mandan los beats y yo eh, escribo sobre esos beats. Aunque es verdad que hay veces que últimamente me ha dado por escribir sobre un beat y luego cambiar la letra y ponerla en otro a ver cómo queda. Lo he hecho ya en las dos últimas canciones y me funciona muy bien.
0: Con luz que con fuerza, y en fin ¿qué no logras enseñar a la gente con tu música la aparte la de verdad, la la verdad, no la 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 Uf, verdad es que no muchos la ven?
1: Uf, bueno, es que no muchos ven, yo la doy mi verdad, mi verdad. no es la única ni exclusiva ni no puedes ir tampoco con ese con ese rollo de voy a abrirle los ojos al mundo porque mi verdad es la mejor y la más yo tengo mi manera de ver las cosas y y bueno, como tengo ya como medio millón de años, pues creo que hay muchas cosas que las veo con una, desde, con una cierta perspectiva de haberlas vivido, ¿no? Pero, pero yo tengo mi, mi verdad y mi manera de ver las cosas, no es la única ni muchísimo menos eh, Lo que yo hago sobre todo es escribir un poco sobre las cosas que me mueven por dentro y, y, y sobre las emociones de, la, de las cosas que estoy viviendo por ejemplo, pues la de la canción esta última que saqué, la de Antifa, que es una canción así más sí. más tal. Esa la escribí un poco porque, bueno, pues porque al final cuando ves la situación política en la que estamos y la situación social en la que estamos, pues no puedes evitar enrabietarte y enfadarte y tener que soltar lo que tienes aquí dentro. Pero la canción anterior, la de Parar el tiempo o la de Nada nuevo bajo el sol, pues son canciones que surgieron por otros motivos distintos. Siempre desde dentro, siempre escribiendo cosas que realmente tienes aquí y, y de las que sientes que tienes que hablar.
0: Es lo lógico, porque mucho apreciamos tu música, Locus, porque es una música en la que se basa en el ingenuo, no música para idiotas, no música que te hace, te transmite a la trapacía. Lo que tú, si tú sabes de lo que estoy hablando, sí, hombre, intento crear
1: vacías. A mis años eh, también he hecho letras eh, muy, muy chorras y muy estúpidas y en las que buscaba solo divertirme. Pero ya te digo, es un poco el punto personal en el que esté
0: cada uno. Sí. Eh, ¿Qué opinas de la evolución de la música de hoy en día? ¿De que la gente aprecie más al reggaetón? Y confundan reggaetón con rap ¿Esto molesta?
1: Es, yo no creo, no creo que se confunda tanto reggaetón con rap Creo que se, se ha hecho, se ha inventado la gente Como esa especie de etiqueta de música urbana Que lo utilizan para englobarlo a todo Que meten el rap, el reggaetón El mogollón de músicas que no sabría ni definir Ni qué cojones son eh, Y que, bueno, pues yo qué sé eh, Es que claro, la, la música... Siempre ha tenido un problema y es la industria de la música. Eh, eh, y siempre hemos tenido que lidiar con eso y siempre hemos tenido que lidiar con, con intentar hacerlo nuestro y mantenernos originales, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente, a mí me hablas de reggaetón y es como si me hablas de zarzuela o de salsa, no entiendo nada. No, no, es una música que no, me interesa. no, no la ni buena ni mala ni no me interesa. Eh, eh, sé que, la, que el reggaetón mayormente sus letras pues hablan son muy vacías, eh, que la fórmula musical es absolutamente siempre la misma, pero no, tampoco es que sea criticable, pues hay música que es para divertirse. Es como la gente que siempre que entiende muchísimo de alimentación y entiendes mucho, mucho, mucho de alimentación y como entiendes de alimentación pues no, te, no comes en un McDonald's porque no quieres meterte tal tipo de grasas saturadas y te entiendes que a la comida le faltan los fitonutrientes esenciales de tal... Bueno, eh, yo entiendo mucho de música y, por tanto, pues eh, llego a un sitio de donde ponen reggaetón y salgo corriendo. Pero no todo el mundo tiene por qué entender de música, del mismo modo que no todo el mundo tiene por qué entender de comida. Y si tú eres claro. una persona que no entiende, que no estás puestísimo en el tema de alimentación, pues cuando sales por ahí no, te vas a ir a un, a un restaurante de Azac. A lo mejor te vale con un puto McDonald's de los cojones, ¿sabes? Sacando... Claro, la y con la que te interrumpa. Claro, con la música pasa lo mismo.
0: Sacando el, sacando el tema de la alimentación, por ahí se dice que tú eres vegano, Soy vegetariano vegano. básicamente. V vegano, vegano. ¿Cómo? desde de cuándo y cómo? Pues hace como un
1: año y medio. es, lo, es, es Un lo año y medio. Hace un año y medio que decidí dejar de comer
0: animales eh, sí. por varias razones. Es mucho más saludable
1: eh, que tu dieta se base en, en plantas y en vegetales, pero además está el, el mensaje que lanzas con el consumo que haces. Cuando ves un reportaje de estos, de cómo es eh, claro, nosotros, con la, eh, cuando con la publicidad, cuando a ti te van a, te, te enseñan alguna industria cárnica, eh, pues eso, los mejores lonchas de jamón de no sé qué y te ponen <risa> un dedito feliz así, y luego tú ves realmente dentro de un matadero y es absolutamente cruel y es absolutamente miserable, es absolutamente miserable bastante,
0: bastante.
1: me parece increíble que a día de hoy el ser humano siga haciendo esas cosas más cuando tú tienes que tener en cuenta que tú lo que necesitas eh, son nutrientes, tú necesitas proteínas, no carne, necesitas calcio, ¿no? ¿entiendes? Y el calcio y las proteínas y todo eso está en el mundo vegetal, sin necesidad de generar sufrimiento a ningún tipo de animal. Entonces, yo siempre he estado muy metido en el tema antitaurino, siempre está muy metido en el tema del antitaurino, y ya, bueno, pues un día vi un, uno de esos reportajes de cómo es exactamente el, 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 los procesos kármicos, los procesos industriales para sacar la carne en los mataderos, y no le quiero volver a dar ni un solo duro a, ese, a esa industria. De mi dinero, de mi dinero, no va a salir ni un céntimo jamás en la vida a esa, a esa industria. Y lo único que lamento es que esa decisión la he tomado ahora y no hace 30 años. Entonces, pues ojalá hubiera estado esos 30 años sin darle ni un, ni un duro a ese tipo de industria. Para mí es importante el mensaje que lanzas al mercado cuando compras.
0: Ya el mundo, como todos vemos, todos se centran en el dinero porque...
1: Claro, nosotros, va... decidimos, nosotros decidimos dónde ponemos nuestro dinero. Claro. Nosotros decidimos dónde lo ponemos. Hay empresas que son éticas y que tienen una manera de funcionar eh, que es ética y que es responsable y hay empresas que son pues eso gente que le da absolutamente igual el sufrimiento que generen los tóxicos que te metan la cantidad de mierda que te vendan o que te estafen, les da igual entonces tenemos que empezar los consumidores a darnos cuenta del poder que tenemos como consumidores y de que si hay tres compañías de teléfono entre la cual hay una que ves que no engaña a sus clientes y otras tres otras dos que sí que engañan pues no le des el dinero a las otras Es así de claro Hay empresas eléctricas Que, que, se genere, que cuya electricidad se produce Como por medios renovables Y hay empresas eléctricas Que no solo eh, contaminan Sino que además eh, como Iberdrola Pues engaña a sus clientes con mil cosas ¿Sabes? Sí, sí Entonces culpa... tenemos que empezar A, a tener claro el, el poder Que tenemos los consumidores Cada vez que compramos algo cada vez que compras algo tienes un poder enorme y la gente no cae en eso no, no se da cuenta intentan sencillamente comprarlo más barato y es como a ver chiquillos es que la tu diferencia entre comprar comida hecha a base de animales muertos que han sido torturados durante toda su vida y a lo mejor com, comer pues yo que sé eh, filetes de soja texturizada tempeh, seitán 100.000 eh, cosas que son vegetales que no provocan ningún tipo de sufrimiento animal y que te van a aportar más calorías, solo que encima con grasas vegetales saludables y no con grasas saturadas eh, animales. Eh, entonces te, tenemos, te, tenemos que ver un poquito eso, donde metemos nuestro dinero. <risa> Yo también soy muy cabezota. Claro. Pues a mí me tocas ese tema y me vuelvo súper high eh, the power. <risa> eso es
0: lo bueno, esto es lo bueno, no... Tú, tú sabes que tienes que lograr un propósito y, y va por ello. No, no te vas a quedar callado. Sí, 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 ya, ya Siempre ya mejor para quedarme callado. Siempre hay que romper el silencio. Totalmente. Que sí, que hay, hay muchas verduras que tienen más proteínas que la carne. Como tú has dicho, básicamente, pero lo que, lo que creo yo... Y otra gente es que es peor matar a un toro, como has dicho, por simplemente arrogancia, entretenimiento. Que eso tiene más peso que ir, por ejemplo, matando animales para alimentar a otras personas. Pero es peor matarlo por, diver
1: por diversión. Sí, hombre, ya lo de los toros es, es de ser unos auténticos sádicos. Lo que pasa es que el problema está en que se nos ha acostumbrado a que es normal. ¿Sabes? Es que cuando estás cuando lo entiendes como una costumbre, como una tradición, como un. Bueno, si es que siempre se ha comido carne, bueno, sí, claro. Y de siempre ha habido guerras, y de siempre ha habido esclavismo, y de siempre ha habido. Pero eso no. Bueno, hay que, hay que, hay que tener Hay que no tener miedo de romper con lo, con lo que se nos enseña que es normal. Claro.
0: Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor con este tema del virus se están aprovechando de muchas cosas y nosotros no lo sabemos Uf, aquí nos lo están colando por todas partes, seguro <risa> Pero bueno si
1: entramos, si entramos en este tema nos, nos ponemos en modo conspiranoico y ya sí que no terminamos
0: Claro Bueno, bueno, qué más preguntarte porque también es que hay varias preguntas ¿Cómo... Eh, en plan, después del duo, dúo, ¿dúo qué?, ¿Dúo qué? ¿Mm? Muchos hemos visto que ha hecho canciones con zpu duo, y sobre
1: todo con Amcor sí. ¿Cómo nos ha esta colaboración?
0: Lo de sí. club, claro, ¿no?
1: Sí Bueno, pues surgió la idea Surgió la idea un poco a lo tonto En unas conversaciones Tenemos el mismo manager en la zona de México pues Hemos trabajado con el mismo manager Y bueno, pues un día hablando con él eh, surgió la idea de, oye, podíamos montar una gira. Y de la idea de la gira surgió montar el grupo. Eh, bueno, nos pilló en un momento en el que ninguno de los tres tenía un disco en la calle, los, o sea, de los cuatro tenía un disco recién sacado en la calle y nos podíamos permitir hacer eso, hacer un pequeño paroncito en nuestras carreras. Sacar un par de temas todos juntos y sacar adelante el proyecto, entonces lo hicimos, la verdad que nos lo pasamos muy bien, nos hicimos una gira muy grande por Latinoamérica y, y fue un proyecto muy divertido y nos unió un poco más todavía a, a, a los cuatro, que ya de por sí éramos buenos amigos y, y, de, y de por sí lo pasábamos muy bien.
0: Bueno, sí, hay rumores que dicen que cuando estaba en tu grupo acabaste trabajando para el Choyín. Y no sé si es cierto que yo trabajo. Sí, sí. Es decir, que no lo sé, en una, en una compañía o algo así. ¿No te suena? La primera no, te no te
1: suena. suena. A ver, a ver, a ver, explica, cuéntame eso. Rumores,
0: son, son, son rumores en los que dicen que mientras estaba en el grupo, os separaste de no sé qué, algo de LP y fuiste y. Madre es lo que me van mire, contando. No, no, no. no. no, no. Por, por su cara no es cierto. No no
1: no es, cierto. No, es que no, no, no. es la primera vez que oigo eso. Que no, no había oído nunca ese rumor. Pero bueno, la, los rumores... Es que yo he oído ca tal cantidad de barbaridades sobre mí mismo, por ahí viene internet, que la, la gente... No sé por qué de, se dedican a inventarse ese tipo de historia. No entiendo cómo, cómo hay gente que se dedica a inventarse cosas de... Bueno, pues tengo libre hoy el día, hoy la tarde no tengo nada que hacer, me voy a dedicar a inventar bulos. sobre. Eh, pues mira, el, el, el chico de duoquí Venga, vamos a inventarnos tres o cuatro bulos y lo pongo por ahí por internet, no, no sé. Sí. Me parece una vida un poco triste, pero vamos, sí. De, cuando, cuando estás metido, tienes un, un este público, ¿sabes?, que, te, que la gente te ve, como en mi caso, tienes que, aguant tienes que aguantar con eso. Como diría Pablo Iglesias, sí. van el cargo.
0: <risa> ¿Tú crees que el rap puede educar a la gente? ¿Puede darle un poco más de cultura general?
1: Por supuesto. Pero
0: solo tu música.
1: Sin duda, sin duda. La mía, dices.
0: Sí, solo la
1: tuya. Yo, yo entiendo que yo ahora en eh, las canciones, las, sobre todo lo que estoy haciendo ahora, tiene una. Tiene un, tiene un peso y tiene, y son profundas y tienen una visión de la vida que no es que vaya a educar a nadie, pero sí por lo menos abrirle un poco la, la, la mente a nuevas ideas y nuevas maneras de entender la vida. Luego lo verás, te parecerá bien o te parecerá mal o, bueno, pues ya cada uno con su manera de pensarlo. Este, perfecto. El rap en general educa, por supuesto que educa, porque como cualquier música al final es cultura. Y además el rap tiene muchísimo de poesía y, y trabajas muchas figuras literarias y, y se hablan muchos temas sociales, no sé, tiene un, tiene un contenido potente que por supuesto que puede ayudar en la educación, claro.
0: ¿Estarías dispuesto a hacer un tema nuevo con tu Club
1: 4? Sí, sí. Ahora, ahora estamos cada uno muy metidos en nuestros proyectos porque tanto Zeta Poo como Jin han sacado disco hace relativamente poco, hace meses. Yo el mío tiene un año, ahora va a hacer un año, ¿no? Ahora va a hacer... ¿Cuándo lo hace? El mío es del 2019, ¿no? En abril, hará un año. Eh, entonces, bueno, es un no a ver eso no me acuerdo <ríe> de cuando en mi disco bueno el caso es que cada uno estamos liados bastante con lo nuestro ¿no? entonces ah, es del 2009 por tanto en abril de este año estamos en 2020 y hace un año así cada uno estamos liados con nuestros proyectos y tal pero bueno supongo que antes o después nos volveremos a juntar y haremos alguna cosita
0: sí. y, y el disco que has tenido desde el 2019 se llama loco sí porque el otro fue crack Exacto. Que la anterior fue sí Y tú cuando creas esos discos intentas enseñar algo en ellos. Es decir, un, todas esas canciones metidas en el disco con un, un único objetivo?
1: Bueno, la, eh, los últimos han tenido más de, de recopilación de canciones que de disco en sí. Eh, me refiero a nivel de que haya un planteamiento, oye, voy a crear un disco de principio a fin hablando de esto, ¿no? Ese tipo de obras que tampoco... Pero sí que sí que han sido, sí que han tenido como objetivo hablar desde el corazón, ¿sabes? Y intentar dar, en, en Kraken sobre todo, intentar dar mucho de aquí, de lo que pasaba por aquí dentro, y el locus intentar dar una visión de la vida concreta, ¿sabes? más abierta, más pacífica, más poética más, eh, en la que se deje de estar tan obsesionado con el dinero, en la que se respete en tus sueños en la que se respete a, la, eh, a las personas empezando por ti sí mismo bueno, el segundo tiene un contenido quizá un poquito más social en ese aspecto
0: Claro, si sí. mirando de, de estos paradigmas sociales ¿Has dicho alguna vez que te has metido en un conflicto por alguna de tus canciones? ¿Has, ¿Has llegado a causar problemas a alguien?
1: Pues eh, sí, sí, claro, por ejemplo el último de Antifa... <risa> ¿Eh? <risa> un par de discusiones por ahí en Facebook, potentes, potentes. A la gente así más de derechas, pues se han se ha, ha habido mucha gente que se ha enfadado, claro. Pero bueno, ¿Eh, <risa> contaba claro, con, con ello, no te creas tú que me preocupa. O sea, entiendo. No, sí. Claro, si a, un, si a un violador le señalas y le dices, eres un violador y hijo de puta y mereces morir, pues no, seguramente. Si a un fascista le llamas fascista No lo entiendo muy bien eso Porque ahora los claro. si es fascista Se enfadan cuando le llamas fascista Si es como pues, dejar de hacer cosas de fascista ¿no? Sí,
0: que hay, hay muchas cosas de estas Que están bien vistas
1: Claro que, que, no, bien porque, porque Franco no era tan malo Y los gays deberían encerrarlos y no sé qué facha, Es que me llama Facha por cualquier cosa No, te llamo Facha porque Escúchate, ¿sabes? No tengo nada
0: que esconder no sé, claro. Sí. Hay,
1: hay sí, mucha sí, locura, hay mucha locura actualmente con todo este tema. Desde, desde que ha habido el crecimiento de la extrema derecha, España se ha vuelto un poco loca. Sobre todo con lo del Covid. Sí, sí, bueno, lo del Covid ya ha terminado de demostrar que nuestros políticos son lo más miserable que hay en el planeta. Son absolutamente miserables. Pero pero ya tenía, ya arrastrábamos el, el problema este de de enfrentamiento de por pues, lo que ha habido siempre en españa no eh, españa ha sido esto desde de, bueno, te iba a decir desde, desde la guerra civil y desde antes y desde antes desde la primera república y en, siempre eh, hemos, o sea, los españoles siempre hemos sido eh, españa siempre ha sido un país de, 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 de en el que ha habido un conflicto muy grande en el que siempre ha habido dos españas la españa de los ricos de lo, la españa de los pobres la de los señoritos y la de los obreros eso siempre ha estado ahí. Hablo en sueños, sueños despierto,
0: todos quieren la verdad, pero nadie se lo sabe. Gracias por no como el tres. ¿Te gustaría sacar un tema con Drow? Ay, no le conozco. O sea, con el. Eh, no conoces a Drow?
1: Eh, sí, D-R-O-W, ¿no? Con las dos O. Ah, D -R -O -W. vale.
0: D-R-O-W. Exacto, que sí. Se sacó, sacó un tema con el Choyin. Y Ancor también, la de volaré Ah, si una... vale,
1: vale, vale. He oído alguna cosita de él, pero no le tengo tan controlado. Fíjate. Y alguna vez... Me... Eh, eh,
0: mira, muchos dicen que si tú sacas un tema con ese hombre, sería genial, porque los dos tenéis esa mentalidad que hace... hacerse deslumbrar sí, que... Mostréis esa pasión en el micrófono. Si ¿Sabes qué te digo? ¿sí? voy a apuntar, voy a apuntar. <risa> <risa> Perfecto,
1: eh es R O O sí. ¿verdad?
0: Sí.
1: Me lo voy a apuntar para, para cotillarle un poco y, y mirar a ver qué es lo que hace. Porque me lo han comentado ya varias veces de este chico. Eh, bueno. Y, y no, pero no no la verdad es que no, no he oído mucho de él. Tengo
0: que ponerle yo un poquito de... A lo mejor combina bien contigo, porque el chaval es chileno. Vale, vale, vale. Un día. Te un ojo. Un día. En fin, sigamos con lo nuestro, ¿eh? Venga. Sigamos con lo nuestro porque estamos, estamos haciendo mucha publicidad a otros cantantes. Y no a es verdad que vamos a hablar un poco de 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 artes marciales. Venga, ¿O? ¿Cuál, o ¿cuál fue tu ídolo en esto de las artes marciales o cómo, cómo llegaste a verla? A ver, yo de pequeño
1: hacía judo, entonces era lo que más estaba metido, ¿no? Me gustaba mucho el judo de... de el judo era... Me, me encantaba. Yo recuerdo que había por aquella época cuando yo era crío un luchador que se llamaba Yasuiro Yamasita, que era un peso pesado, de eh, que fue muy muy conocido en... Pues te, te estoy hablando de los 80, los años 80, o sea que fíjate...
0: Pues, eh, una era dorada,
1: eh. Sí, la no sé, Mohammed sí. Ali y otros más. Sí, del, del judo pasé al boxeo y al kickboxing y ahí mi fue mi, pues, que eh, sin duda la. Byte Tyson y sí, Tyson, Tyson era mi ídolo, entiendo que técnicamente pido lucha a luchar a los boxadores eh, con, con otro con otro otra técnica mayor que él como por ejemplo Roy Jones, que de hecho van a pelear ahora Roy Jones para mí ha sido in, impresionante, ¿no? O yo qué sé, Roy Patterson decía que era de los mejores de todos los tiempos, el técnico. Yo también era muy muy fan de los luchadores mexicanos de, de los 90, de Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, todos estos... ¿no? Pero a mí me gustaba Tyson, me gustaba esa agresividad, ese, el hecho de que siendo un peso pesado siempre era el más bajito y siempre iba por el grandote a tumbarle, ¿sabes? Era, eso me encantaba. Yo como era el más bajito cuando peleaba, pues... pues me sentía como que muy identificado y luego dentro del tema de las artes marciales pues yo que sé, quizás Pedro el Emilienenko, me, me moró mucho también y por supuesto Ramón Dejers el luchador de Muay Thai
0: Y a que uno que, que también le, le habla mucho constantemente, es Juan Espino que es algo que sí,
1: sí Sí, sí, sí sí he estado, de hecho es es conocido, es conocido. Alguna vez hemos estado... Sí. Incluso una vez estuve en un gimnasio suyo ahí en, en Canarias entrenando con su gente y eso.
0: Y nada de Mal Weather,
1: nada. Ay, a ver, entiendo que técnicamente es una maravilla como esquiva, como tal, pero yo soy más bajador. A mí me gusta más el gimnasio... Y, y Incluso con todo el respeto del mundo, ¿eh? que entiendo que hay gente que a nivel técnico que, que comprende que, que la esquiva y, la, y, el, y los movimientos.
0: Todo
1: no, lo que, que tenía Floyd Mayweather eran, eran impresionantes y, y lo entiendo. ¿eh? Pero el tipo de boxeo que tenía, eh, más reservón, más de ir hacia atrás, más de. Eh, pues uh -huh. nunca fue. Yo que soy un. Cuando yo he peleado, siempre he sido más agresivo y más fajador. Eh, pues no me tal. Y si buscara un luchador, pues, con esas cualidades técnicas más de esquiva y de moverse, pues por ejemplo, tenemos ahora a Lomachenko, que para mí ese tío sí, sí. es una auténtica maravilla. Buah. Lo de lo Lomachenko es de otro puto planeta, ese hombre. Vamos, es impresionante. O sea, no, no he la... no, no he sido muy fan de My Weller, la verdad. Con todo el respeto, eh, y entendiendo que no, es sí. un genio, entendiendo que es
0: un genio. Entiendo nunca tienes que ir apoyando mm. esta decisión cuando sabes que existen otras diferentes. Mm -hmm. Es como lo
1: de, es lo, lo de Tyson. Yo entiendo que, que, por ejemplo, que Roy Jones técnicamente eh, era, era un auténtico maestro y soy muy fan de Roy Jones también. Y y Chis, Mohamed Ali era otra maravilla a nivel técnico, pero si a mí me dices un peso pesado, yo te voy a decir, falla. <ríe> ah, cada vez que le veía con las manos aquí, no, el picabú es de la guardia picabú de, de, de que la inventó el entrenador suyo, el Kurdamato, y, y, y entrar así y, 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 <risa> era una pasada. Era ¿Sí? increíble.
0: Y de los actuales, ¿qué opinas? Como por
1: ejemplo Tyson Fury, ¿algo que decir de él? Tyson Fury es una pasada como pelea, ¿eh? Con, con 2'4 que mide, ¿no? O 2'6 que mide 2'5 o 2'6, sí, algo así Sí, por ahí, y, y tú fíjate qué, qué agilidad, qué movimientos, qué esquiva tiene sí, sí. <risa> Sí, sí, de hecho, en la última pelea con, con Deontay Wilder, mira que, que en, la, en la primera, joder, Deontay Wilder estuvo ahí, pero, pero en la segunda demostró que, que la técnica gana la fuerza, tío. La técnica supera la fuerza. Entonces, a, a mí me, me moló que ganara y eso que también me flipa a Wilder, Wilder, gusta mucho el, el estilo que tiene, aunque sea muy... Eh, ¿qué te, así, pero, el, bueno, la, y la derecha esta recta que, que mete que es impresionante. Pero eh, en ver, ver cómo la técnica superó a la, a la puerta bruta, eh, como pasó con, con Tyson Fury contra Wilder, me pareció una pasada. Y de los nuevos, pues por supuesto me quedo con Lomachenko. Por supuesto Golovkin. Si no te mola Golovkin es que no tienes ni puta idea de boxeo. Pero soy muy fan de Canelo Álvarez, tío. Muy fan. Muy buena opción, sí, sí, sí. Muy fan de Canelo Álvarez porque el, 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 por ejemplo las dos peleas que ha hecho contra Golovkin, la primera que la dieron como nulo, pero para mí ganó, Álvarez. Y en la segunda, eh, se, hay, parece que hubo un Canelo Álvarez antes y después de la pelea con Mayweather precisamente. La, todo lo que ha hecho después de, de, de la pelea que hizo con Mayweather ha sido impresionante la esquiva que ha cogido la, 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 el juego de cintura, el juego de cabeza, pero encima con esa pegada que él tiene y con ese con, con ese, ese instinto de killer, ¿sabes? Que, que por ejemplo Mayweather no tiene
0: sí. sí, sí, de psicópata más o menos.
1: No, bueno, él, él es más un poco más, más relajado lo que pasa es que... Sí, no... más... Cuando pega, pega, tú mira la que ah. le mata a, a Sergei Kovalev. Y, el, y Sergei Kovalev era un muy sí. pesado. Y, me, y Canelo Álvarez viene de, de, de qué? De medios, ¿no? Sí. O Welter. Empezó siendo Welter, medio, crucero, semipesado. Y, y en un pesado se mete con Kovalev, con el destructor ruso, y le hace un caos que casi lo mata. Debería <risa> ser un refugio, una trampa. Mí, a mí Canelo Álvarez voy gusta encontrar la que promete el cielo que
0: te cubre. Si sí, entrando en el mundo del la OCT, a un luchador que no no sea en español a tu
1: lado hombre hay varios hay varios eh, por supuesto el mejor sin duda es john jones para mí
0: John, de John, el invicto, porque lo desgraciado es que tú ya has visto que siempre, planes, le, siempre le le sacan fuera, le suspenden por droga, por accidentes, por muchas cosas, justo cuando te lo suyo. Es
1: un tío que tiene la cabecita un poco para allá, hombre. Pero bueno, el... Obviamente es el mejor y ahora John Jones tiene que, tiene que cosas interesantes con ese hombre porque está o, o sube al peso pesado y pelea con Francis Engano, que creo que están mirando eso, esa puede ser, o el que sube a semi pesado es a de y pelea con, con John Jones, que eso también puede ser la hostia, Porque andan ahí también un de piques Pero bueno, eh, eh John Jones mora, obviamente, aunque también también me gusta muchísimo. Bueno, hay varios que me, que me molan. Hay varios, como las un Conor Con Conor Magrego lo que pasa es que no le soporto, me cae muy mal. <risa> me cae mal, pero mire, por ejemplo, este fin de semana ha peleado Exxon Barboza. Uh. Exxon Barboza alucina como pelea ese hombre a ver, es, es, es kickboxer y yo soy kickboxer, yo vengo del kickboxing y pero tienen las patadas en giro la, el, eh, el, el, tío, las patadas en giro los ganchos que suelta abajo eso eh, es, una, es una joya me gustan mucho los, los kickboxers que saben aplicar el kickboxing a las MMA como es en barboza como, como Cowboy Terrone eh, 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 eh. Paul Felder también me molaba mucho. Bueno, los kickboxers, sí. ¿sabes? Sí, sí. Eh, Andrei Arlovski, incluso en el peso pesado. Quizá no tanto ahora como antes al principio, ¿no? Lo siento, pero tengo
0: sí, que salir de aquí. Y lo de... Te atrae un poco la historia que lleva detrás Daniel Cormier. A de él. El, eh, Daniel Cormier mola
1: mucho, ¿eh? Mola mucho. Me mola, me mola un poco lo, lo que... Claro. Es la me mola de Cormier lo que me molaba de Tyson. Que es pequeñito sí. y tiene unos huevos no así de grandes.
0: Claro. No tiene, no tiene el físico, pero tiene esa mentalidad que, que vamos, que va a matarte. O sea, a matarte. Sí, que lo da todo. No, no soporta perder. Daniel Cormier no sí, sí. soporta perder.
1: No es que le guste ganar, es que no soporta perder, tío. Es, es un tío a mí me llama mucho la atención como. No tanto como luchador. Sino como la, la actitud La actitud de Cormier me parece Alucinante, tío Un tipo que, sí. que, que apenas llega al 1,80 Que pelea con tíos de dos metros yeah, yeah, yeah. Y que... Y, y deja. Mira, había una pelea De Daniel Cormier que a mí me flipó Peleó con un tío que era de mis favoritos Anthony, Anthony Rumble Johnson ¿Sabes quién es? Anthony Johnson Sí, sí, sí. Suena? nada más empezar la pelea Anthony Johnson le metió un derechazo que eso era un misil tierra-tierra o sea, de pim Daniel Corner salió disparado para atrás pero que salió disparado y lanzó como diciendo hijo mío, más te vale que pegues todavía más duro Eso Anthony Johnson, que es un puto asesino y al final le acabó ganando le acabó ganando, le acabó ganando por cabezonería por porque los tiene cuadrados, obviamente porque técnicamente es bueno, porque es más fuerte que, la, que, 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 vamos, que el vinagre. La, la, la actitud, la, la mentalidad de, de ganador que tiene Daniel Cormier a mí me, me llama mucho la atención, es un tío que admiro mucho por eso
0: dolió mucho cuando le ganó John Jones, ¿eh? Sí, lo no, no, ¿verdad? ¿sí? y lo de John Jones que pasa lo mismo que con Daniel Colney este tipo tampoco soporta, su, su, ¿verdad? Así que no sabemos sí, ni cómo sí, lo consigue con No lo sabemos, no lo tengo nunca Este es Wakanda del boxeo ¿eh? De la sí, sí. UFC
1: sí, sí, con John Jones no lo sabemos porque no ha perdido nunca pero... Pero sí, sí, son gente muy muy de, muy de la sociedad americana, esta ultra competitiva, que no, no quieren ni no oír hablar de perder, tienen que ganar sí o sí, como sea. Y bueno, al final es una lección también, ¿no? O sea, está bien esa mentalidad, la verdad.
0: Y, en fin, ¿a ti te gustaría meterte en cargo presidenciales o cosas como la política?
1: Mira, eh, me gustaría hacer cualquier cosa por, eh, que pudiera ayudar a cambiar el sistema, tal y como lo tenemos
0: Claro, a dar ejemplo.
1: Sí, no sé claro. si me, hoy en día meterse en política es lo más inteligente para ayudar a cambiar el sistema porque la, la política lo veo como algo tan corrupto desde su base que no sé yo si lo más inteligente es meterse en ella aunque a lo mejor eh, si lo fuera, si quieres cambiarla desde dentro pero no lo sé No, no lo sé Sé que cualquier cosa que ayude a cambiar el sistema puede ser buena. Yo pongo mi granito de arena con lo único que se hace que es escribir, ¿sabes? Y, y sé que hay mucha gente que oye mi música y dice: Joder, tío, pues antes veía las cosas de una manera y ahora las veo de esta y me, y me gustan, ¿sabes? Eso es, eso es bonito. Sé que en cierto modo los que hacemos arte ayudamos a cambiar las cosas. Últimamente <risa> me ha hecho esa pregunta un par de veces, ¿eh? Me resulta curioso. <risa> Eh,
0: Te gustaría, no sé, ¿tú qué opinas sobre la fama, ya que la estás viviendo? ¿Tú crees que es algo objetivo o es consecuencia?
1: Siempre debe ser consecuencia. Si tu objetivo ¿Sí? es ser famoso, lo acabarás queriendo ser a cualquier precio, y eso es una mierda. Para mí, la, la poca o mucha fama que tengo, que no tampoco es mucha, eh, me la. la a ver cómo lo digo, que no está mal, me la paso por el porro <risa> No me, me da absolutamente igual. Mola, mola llegar a un garito y que alguien te diga, hola, tú, el de tu boquilla no sé qué, tal cual. Claro, claro. claro, Mola, ¿sabes? Y, pero no, no, no es el objetivo, es el famoso, para nada. Y creo que cualquiera que vea las cosas desde ese plano está equivocado terriblemente.
0: Sí, pues mira, justamente que estamos hablando de que tú y todas esas cosas todos estos cantantes han sido engullidos por, por eso de la fama, que lo han vuelto muy arrogante y muy... Sí, 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 sí.
1: yo creo que, que ya te digo, la fama de, mmm, tiene que ser una consecuencia de hacer bien tu trabajo, no, no un objetivo en sí mismo. Tener como objetivo ser famoso me parece una estupidez como un piano. Entiendo que hoy en día, con la, en lo que vivimos a nivel de, de televisión, de redes sociales y de todo... Eh, pues a los chavales se les, se les pueda meter esa idea en la cabeza, pero eso ahí están los padres para educar en unos valores y en un oye, no sé, desarrolla algo que sea feliz, que pueda que te ayude a construir,
0: no sé. Y ya que estamos viendo todos estos tatuajes tienen alguna explicación. ¿Sí? Esa originalidad en pues, tu tatuaje, si ¿Sí pudieras explicarlo. <risa> sí, sí, pero, sí, pero no, en serio. Porque... Porque... Sí que tienen, casi todos
1: tienen explicación, pero son personales. Menos este que pone el opus. Sí, sí,
0: ese pone el opus. Ese está bastante chulo, nada <risa> que te diga. Eh, yo creo que, que no muchos artistas del rap hacen no, tatuajes no que son... Son tremendamente originales porque hay gente que los ves con tatuajes que son o copiados de Google o sin sentido alguno. Yeah. Mira, eh, claro que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, inyectarte muchas cosas, hacerte de todo, pero tiene que estar con un sentido sentido que, que tú lo quieras mucho y estés dispuesto a morir por ellos. Yo creo no que puedes, y, me... yo creo que banalizar eso es un poco un error, pero
1: bueno, eh, volvemos a lo mismo, es el tipo de sociedad que estamos creando, ¿no? Con todo el tema este, crear, crear, con cómo se están llevando las redes sociales y con cómo la gente al final le hace demasiado caso a la estética, ¿no? Por encima de... Él. Pero bueno, tiene que haber un tiene que haber un cambio, espero que pronto haya un cambio de tipo a nivel de conciencia con la gente.
0: Sí, porque muchos estamos viendo que, claro, la tecnología evoluciona, pero ¿qué pasa con la mente de la gente? ¿Qué es lo que sucede? Estamos
1: muy, atrasados, estamos muy atrasados.
0: Sí, sí, porque mira, el, el hombre de que empezó a ser mono, empezó evolucionando con, con cosas que le, hacía, que le hacía avanzar, es decir, que se tenía que alimentar, hacía todo lo posible para ponerse a dos piernas porque íbamos a cuatro, ¿no? Claro. claro teníamos, teníamos que mejorar las calles, teníamos que mejorar un montón de cosas, descubrir de todo, y ahora como estamos en la zona de confort, o sea, tú mismo hablas en tu
1: eh, pensamos que estamos más evolucionados de lo que en realidad estamos porque porque tenemos una cierta tecnología que nos hace creer eso pero tú fíjate como a día de hoy eh, joder tenemos el cielo cubierto de satélites llevamos unos dispositivos de teléfono ultra inteligentes que nos dicen dónde estamos y seguimos torturando animales para divertirnos que es algo de absoluto troglodita, ¿sabes? Entonces, es como que nuestra tecnología va muy por delante de nuestra conciencia, de nuestra ética de y, de, y de nuestra mentalidad ¿sabes? Y lo, peor, lo
0: peor es que digan que es malo cuando ellos mismos hacen este tipo de cosas, vamos, la hipocresía Sí, yo, bueno, ahora falta un cambio de conciencia muy
1: grande, esta. yo eh, hace poco hablando con una amiga, estábamos hablando de esto y la conclusión a la que llegábamos es que ha habido dos, dos grandes revoluciones ¿no? en, el, en el mundo la revolución industrial y la revolución tecnológica que han sido aparte de la revolución francesa de la revolución rusa de tal la, 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 las grandes revoluciones que han generado cambios sociales en el mundo falta la revolución de la conciencia esa va a ser el siguiente, el siguiente gran reto del ser humano una revolución en la que en la que por fin las personas empiecen a respetarse unos a otros, en los que se respete la vida, en los que se, re, se respete a, la, a todo tipo de, de minorías, todo tipo de opción sexual, todo tipo de raza, todo tipo de, de ideología, ¿sabes? O sea, no, no que se respete todo tipo de ideología. Obviamente, si tú dices, no, pues yo soy súper racista y supremacista blanco, no, pues yo eso no lo respeto, lo siento mucho, pero sí que se respete a la gente, ¿no? Eh, y, y que además se empieza a mirar hacia adentro y que se empiece a pensar más en la vida que en el dinero, más en, en, en lo que en los sentimientos y en lo que nos, en lo que podemos aportar al mundo que en el trabajo, no sé, Ahí hay una nos falta una revolución potente, potente a nivel consciente.
0: Sí, y en cuanto hablando de tu amiga no en cuanto en a vida, Moro está locus. Uy, eso es, no, eso es
1: No he contado nada en la puñetera vida Ni lo voy a empezar a hacer ahora bien, de, de <ríe> verdad Vamos, fíjate sería ya, primera vez
0: <ríe> En fin, ya que nos queda un poco de tiempo Hay que Hay que entrar a hacer más preguntas ¿Y bien? Eh, nos podrías No sé Sí. Dar un mensaje a los fans Decirle algo
1: Así como despedida, ¿no? Sí. Venga, pues nada eh, Lo que sí me gustaría es que la, la gente que me sigue La gente que me, que me escucha Bueno, pues que Que me sigan por redes sociales Porque tienen que venir muchas Canciones nuevas ahora Y dentro de nada las vamos a ir anunciando
0: que no se te olvide la que vas a sacar con
1: draw, eh. <risa> dentro de nada las iremos anunciando todas ahí en el Instagram entonces bueno pues nada la gente que me siga en Instagram Locus Duo quién y, y nada y espero que ah, bueno y en, en mi Spotify o en Youtube tenéis todo lo que se ha editado hasta ahora y se puede disfrutar y espero que, que pronto salgan esas canciones nuevas y que os gusten mucho y que oh,
0: Pues aquí acaba nuestra entrevista Ha sido un placer sí, Muchas gracias por tu apoyo y que ya mucha gente irá viendo esta, esta entrevista, ¿sabes? Porque estamos hablando con una mente maravillosa, una mente privilegiada. Mira, es que me, me parece raro que seas cantante de rap y después diga unas cosas que son increíbles. Vamos, que tú mereces ser hasta historiador o no sé, algo... Que
1: va, que va. Que va, pero se agradece, se agradece un montón. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Que vayas muy bien, ¿vale? Muchas gracias por la entrevista.